0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Alors, des économistes indépendants se sont penchés sur le bouclier tarifaire et leur conclusion le bilan est bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement
1: Ils disent qu'effectivement, ils défendent ce choix. Ils remontent à l'automne 2021. Jean Castex est Premier ministre. On apprend qu'on va geler les, le, le TRGV, tarif régulé de, de vente du gaz, et qu'on va limiter à 4% la hausse des prix de l'électricité. Et euh, eh ben, c'est une étude qui est rendue publique par les experts de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, et du CEPREMAP, qui est le laboratoire de recherche de l'École d'économie de Paris. Ils écrivent texto c'est le meilleur compromis possible. Aucune solution n'aurait fait mieux sans augmenter davantage le ratio dette sur PIB de la France. Alors,
0: qu'est-ce qui plaide tant en faveur de ce choix de politique reconduit, on le rappelle Oui,
1: absolument. Alors d'abord, première chose, on a limité l'inflation. On est à 6,2% d'inflation. Les Allemands sont à 11, les Pays-Bas à 14, les pays baltes sont à plus de 20% d'inflation. Il est clair qu'effectivement, on a limité l'inflation. Ensuite, on a évité l'effet de second tour. La fameuse boucle prix-salaire, c'est-à-dire le moment où les prix montent, alors les salaires montent, et puis les prix montent, les salaires montent. C'est pour casser cet effet de second tour qu'on met fin à l'indexation des salaires sur les prix en 1983. Et d'ailleurs, les experts de l'IPP et de CEPROMAP... Euh, considère que ce ne serait pas une bonne idée de revenir à une indexation des salaires sur l'emploi. Les effets, disent-ils, négatifs sur l'emploi seraient bien plus lourds que les effets positifs sur les salaires. Troisième raison, la consommation des Français a été préservée. Bon, après, ils donnent des chiffres. Hein. Eux, ils considèrent que le recul est de 3,2% et que sans bouclier, on aurait un recul de 4,8%. Quatrième conclusion qui plaide donc en faveur de ce bouclier, on évite de creuser les inégalités. Parce qu'à côté du bouclier tarifaire, pour les du pays, il y a d'autres dispositifs comme par exemple le chèque énergie il est évident que les plus modestes vivent beaucoup plus durement l'inflation que les plus aisés alors il y a quand même un trou dans la raquette là, qui est souligné, qui est, qui est intéressant c'est que on a effectivement des dispositifs en plus qui vont aller aider certains ménages les plus défavorisés et le, début, le tout début de la classe moyenne qui gagne juste un peu plus mais qui est quand même pas dans une... enfin qui roule pas sur l'or, et eh ben ceux-là sont un peu les oubliés, enfin sont un peu ceux qui sont euh... en tout cas ceux qui vivent mal l'histoire parce que, euh, on, veut, on, on le voit dans les réactions, c'est les gens qui disent écoutez nous on bosse, on paye des impôts et on n'a jamais les aides, parce qu'on est juste un peu, vous savez l'effet de seuil qui fait qu'on n'est pas éligible et ça c'est plus un sujet politique qu'économique mais euh, ça, ça entretient de la rancœur chez pas mal de Français. Et puis dernier élément on a sauvé 1,7 point de croissance en 2022 avec ce bouclier, voilà ce qu'ils nous disent
0: Je, je le rappelais au départ, ce, enfin, ce bouclier tarifaire, il est prorogé. Mmh. Euh, et du coup, l'étude valide aussi
1: Oui, il valide le fait qu'il soit prolongé. Il ne s'épanche pas sur le fait de savoir s'il faudrait cibler davantage, ce qu'à peu près tous les économistes disent, de droite comme de gauche, mais ils disent oui, bah, ça va encore permettre de freiner l'inflation, ça va encore permettre de préserver un peu de croissance, alors un petit peu moins en 2023 hein, qu'en 2022. En fait, l'idée générale qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est que euh, tout ça coûte une fortune. On est bien d'accord. Hein. Mais euh, l'idée de ce rapport, c'est qu'il vaut mieux finalement payer très cher pour éviter un armagedon de l'économie, avec des faillites en cascade, oui, avec du chômage à l'appel, Un petit peu d'ailleurs comme on a fait avec le courant qu'il en coûte sous Covid, parce que l'idée qui est derrière, c'est de se dire, si on ne le faisait pas, probablement que la facture à payer serait beaucoup, beaucoup plus élevé et probablement beaucoup plus longue. Alors la grande différence entre eux, quand même le bouclier tarifaire et le quoi qu'il en coûte, c'est que le quoi qu'il en coûte est intervenu à une époque où la dette ne coûtait rien. Aujourd'hui, la dette coûte. Et ce qui serait effectivement passionnant, mais là ce serait très compliqué, où en serait l'économie française si nous n'avions rien fait on s'est d'ailleurs posé la même question sur les politiques monétaires de quantitative easing, qui ont été très largement critiquées. Où en serait l'économie mondiale et l'économie des pays riches s'il si n'y avait pas eu de politique de quantitative easing Après, il y a un reproche de fond que l'on peut faire quand même à ces choix politiques. Je suis plutôt d'accord avec ce que, dit, euh, ce que dit cette étude. Je pense que ce serait pire si on n'avait rien fait, même si c'est vrai que ça coûte une fortune. Ouais, voilà. On est à plus de 110 milliards sur trois ans, c'est un truc de dingue. Encore une fois, on a perdu les, les, les notions d'argent avec tout ce qui vient de se passer depuis trois ans, mais ce sont des montants anormaux. Anormaux. Et pas soutenables dans le temps. Non, le vrai reproche, c'est qu'on a mis, comme d'habitude, le paquet sur la demande. Alors, mettre le paquet sur la demande quand on veut freiner l'inflation, c'est antinomique. Hein. Enfin, Il voilà, y a un truc qui va pas. Et par contre, on a insuffisamment soutenu l'offre en 2022, et surtout en 2023. Et vous avez vu, là, tous les industriels disent, attention euh, ce qui est prévu pour les entreprises en 2023 est très insuffisant. Et d'ailleurs, le, le sujet se pose d'autant plus de, de, de manière d'autant plus vive depuis que les Allemands ont annoncé un plan à 200 milliards. Je ne pense pas qu'ils feront les 200 milliards, mais sur les 200 milliards sur deux ans, il y a une bonne partie qui sont pour les entreprises.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.